0: Servus, Hallo und Cheers! Willkommen bei No Cheers, No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Borrell und diese Folge dreht sich mal wieder um ein innovatives, neues Barkonzept. Und zwar wird es zum Ausrastern. <lacht> naja, also nicht so ganz. Es geht um das Barkonzept The Grid. Und The Grid heißt zu Deutsch so viel wie Raster. Deswegen bin ich auf dieses unfassbar lustige Wortspiel gekommen. Ich habe mit Marianne Krause darüber gesprochen, denn Marianne Krause ist der Kopf hinter The Grid mit einem sehr, sehr erlesenen Team. Und ich kann dir so viel vielleicht schon verraten. Es ist wirklich ein sehr, sehr sophisticated und durchdachtes faszinierendes Barkonzept, was Marian da mit seinen Kompagnons gerade an den Start bringt. Das wird in Köln in der Friesenstraße sein und Trommelwirbel, heute am 9. Juli ist das Friends and Family Opening. Das heißt, wenn du jetzt in Köln sein solltest, würde es sich durchaus lohnen, in den nächsten Tagen mal im The Grid in der Friesenstraße vorbeizuschneien, denn da erwarten dich Einige Überraschungen. Aber dazu erzählt ihr Marian jetzt mehr. Was ich auch ganz schön finde, noch als kleines Add-on und Sneak Peek zu diesem Interview: Ich spreche mit Marian nicht nur über das Barkonzept, sondern wir schweifen auch ein wenig und sehr informativ und interessant ab und sprechen über aktuelle Trends, die so in der Tresenwelt kursieren. Und ja, Marian gibt da einige sehr interessante Einblicke auch in die Vorgehensweise, ähm, wie sie jetzt bei der Konzeption vorgegangen sind. Lass dich überraschen und ähm, nur nicht ausrastern. <lacht> Lehne dich jetzt zurück und viel Spaß mit der Folge. Lieber Marian. Es ist wundervoll, dass du aus dem sonnigen Köln mit mir im verregneten München heute die Zeit gefunden hast für ein Podcast-Interview. Ich freue mich sehr. Willkommen bei einer Cheers No Story.
1: Ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, beziehungsweise wir haben uns ja so zusammengefunden. Es war ja irgendwie, man munkelte da ja, dass ähm, der Marian Krause da irgendwie was ähm, an den Start bringt, barmäßig. Und dann haben wir so zueinander gefunden. Magst du dich einmal für jeden, der dich jetzt noch nicht kennt, unwahrscheinlicherweise einmal vorstellen und vielleicht auch gleich sagen, ähm, ja, äh, was du da gerade am Planen und Umsetzen bist?
1: Ja, na klar, auf jeden Fall. Ja, mein Name ist Marian Krause, ich bin aktuell 27 Jahre alt und befinde mich eigentlich so seit zehn Jahren in der Gastronomie. Eine meiner wichtigsten Zeiten habe ich eigentlich im Spirits erlebt, wo ich als Bartender tätig war in den Jahren 2011 bis 2015, wo wir mit diversen Auszeichnungen betitelt wurden und danach habe ich mich selbstständig gemacht mit Shakings. das ist ein Aus- und Weiterbildungszentrum hier in der Kölner Südstadt, wo wir aber auch mittlerweile als Agentur tätig sind für größere Vertriebe, aber auch kleine Brennereien in Bezug auf Schulungen. Äh, Ideen, Produkte und dergleichen. Und äh, ja, im letzten Jahr ist die Idee der Bar mir so vor die Füße geflogen. Und äh, ja, wir setzen jetzt The Grid Bar in Köln um und werden demnächst eröffnen.
0: Einmal kurz: The Grid bedeutet also das englische Wort für Rastermuster,
1: richtig? Genau, richtig. Das Ordnungssysteme. ist Ordnungssysteme. Ja, so kann man es <lacht> im Grunde genommen sagen. Also ähm, das Raster bzw. Äh, der Raster, wie es ja eigentlich richtig heißt, ähm, ist ja eine, eine typografische Bezeichnung in den meisten und heißt halt eigentlich auf Deutsch übersetzt so viel wie das Gitter oder, oder das Raster tatsächlich, was man da drunter versteht. Und ähm, ja, bei uns war es halt tatsächlich so, dass die Location, die wir uns da angeschaut haben, ähm, eigentlich nur ein einziges Element hatte, was wir übernehmen können. Und auch wollten und das war der Boden, der Marmorboden, der schon in der Location drin liegt und der hat halt ein bestimmtes Raster vorgegeben und dadurch, dass im Design und auch in der Bar vieles an einem Raster folgt, haben wir das als Namen prinzipiell aufgegriffen und haben in diesem Raster sowohl inhaltlich in Cocktails als auch im Interieurdesign gearbeitet.
0: Ach wie geil, da sind wir jetzt schon total deep into it. Ich würde, bevor wir da nochmal richtig dann einsteigen in dieses, also bevor wir in dieses Raster, in den, Ra- wie war es jetzt, das Raster? Der, der, der Raster in, tatsächlich, in, ja. In das Raster reinhüpfen. <lacht> <lacht> ähm, du hast jetzt eben so schön gesagt, dir sei die Bar vor die Füße gefallen. Du hast ja alle Hände voll zu tun mit den Shake Kings. Und was ist dir da genau vor die Füße gefallen und wie kam es dazu, ja, dass du ein Barbesitzer bist wirst?
1: <lacht> ja, das ist äh, eine wirklich absurde Story eigentlich, ähm, weil wir beraten, hier, äh, wir beraten hier, in Köln Unternehmen, ähm, die normalerweise Zigarren verkaufen im Spirituosen Sortiment. Kommen du zu, hier. du hast
0: eigentlich einfach jemanden so schlecht beraten, dass er seinen Laden aufgeben muss.
1: <lacht> nein, 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 gar nicht, gar nicht, nee. Aber in, in dem Zigarrengeschäft hier in der Zigarrenwelt. Mhm. Ähm, da habe ich den, den Hauseigentümer äh, kennengelernt, wo, äh, wo wir die jetzige Bar halt drin machen. Mhm. Und äh, der hatte auch ein Herrenzimmer in diesem Haus mit dem Ziel, Zigarre zu rauchen, gute Gespräche zu haben und Alkohole zu trinken. Und äh, da habe ich dann auch mal ein Tasting gemacht zu äh, verschiedensten Whiskys und Rum. Und äh, ja, zu allen Tastings im Grunde genommen erzähle ich auch immer ein bisschen was zur deutschen Barkultur und äh, sage halt auch immer, dass wir die Augen... Offenheiten für neue Ideen und dergleichen und dann kam halt der Hauseigentümer auf uns zu oder auf mich Mhm. zu besser gesagt und hat gemeint, ich habe hier unten ja noch eine Location drin, äh, die ist momentan leer, die ist jahrelang nicht wirklich gut gelaufen, äh, ob wir dafür mal ein Konzept schreiben könnten, also beauftragt und äh, das haben wir dann halt auch umgesetzt, wir haben beauftragt äh, ein Konzept dafür geschrieben, das heißt, äh, ich konnte ganz frei denken, weil es ja nicht mein eigenes in Anführungsstrichen ist. Also wir konnten es halt recht professionell umsetzen, dann halt auch mit Zeit.
0: Auch vom Monetären und, her wahrscheinlich, ne? du hattest keine finanzielle...
1: Genau, du hast keine finanzielle ja. Grenze, sondern du ähm, ähm, baust halt eine Idee auf, ähm, in dem Falle hier auf dem Raster der Bar und wir haben halt verschiedenste Räume umstrukturiert und halt auch ähm, das Finanzielle halt gar nicht in den Vordergrund gestellt und äh, dementsprechend ist dann die Idee zu dieser Bar halt entstanden. Und wir haben das Konzept vorgestellt und dem Hauseigentümer hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. Nur leider ist da halt auch kein Gastronom, dass er uns beauftragt hat, dann halt ein Gastronomie-Team dazu zu finden, mit der kleinen Bitte dazu, wenn wir nicht sogar selbst Lust dazu hätten. So und Wer mich halt kennt und mir sowas halt vor die Füße legt, ähm, der weiß, dass ich dann sowas natürlich immer super gerne halt auch real sehen möchte, was wir hier konzeptionell entwickeln. Und äh, dementsprechend haben wir das äh, durchgerechnet und äh, an verschiedenste Bedingungen äh, für uns selbst und auch für den Hauseigentümer und für diese Kooperation halt gesetzt, sodass es dann nachher tatsächlich äh, real geworden ist.
0: Wahnsinn, das heißt, es ist quasi inkorporat, also ihr seid noch Oder ihr seid Partner mit dem Hauseigentümer?
1: Nee, das ähm, sind wir tatsächlich nicht, weil er hat gesagt, er möchte sich dann auch komplett da raushalten, sondern nur als Hauseigentümer ähm, prinzipiell dastehen und fungieren um dann aber auch eine tolle Bar für sich selbst zu haben, weil er selber sehr spirituosen und sehr baraffin in Deutschland und weltweit unterwegs ist. Und das passt natürlich sehr gut zu seiner Persönlichkeit und natürlich auch sehr gut zu uns, weil man da natürlich auf Augenhöhe miteinander spricht, worum geht es hier. Aber er wollte natürlich auch ein bisschen Mitspracherecht haben. Ja. zumindest was das Interieur angeht.
0: Warte mal kurz, das ist so echt so Life-Goal, oder? Du hast halt einfach dein Haus und unten drin einfach die geilste Bar und da hast du dann auch noch gesagt, was du da für einen Teppich oder beziehungsweise Barschocker drin haben
1: willst. Ja. Nicht,
0: not bad. Du hast jetzt genau, du hast die ganze Zeit von Wir gesprochen. Vielleicht sagst du nochmal, mit wem du das Ganze entwickelt hast?
1: Ja, genau. Also wenn ich von Wir rede, also von Wir, Wir rede ich eigentlich immer, weil ich sehe mich nie alleine. Ähm, Egal, wobei das ist, ob bei Wettbewerben oder bei uns, bei Shakings. Und hier ist es auch nicht ich alleine, sondern hier steht ein großes Team dahinter. In dem Falle ist es halt ganz wichtig zu sagen, dass die Entscheidung, das hier zu machen, in erster Linie mit meinen beiden Geschäftspartnern, das ist der Dick Kelz und der Stefan Deiseroth, und äh, mit meiner Freundin, mit der Laura, tatsächlich so ähm, besprochen wurde. Und dann halt letztendlich halt auch... ähm, Realisiert wurde. Das heißt, wir haben jetzt eine klassische Gesellschaftsform in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, eine klassische GmbH. Und ja, jetzt haben wir dann halt zusätzlich noch ein Barteam, auf das wir uns super verlassen können. Das heißt, wenn ich von wir spreche, sprechen wir natürlich auch alles nicht nur im Geschäft, in der Geschäftsführung durch, sondern auch mit dem ganzen Team, was uns immer sehr wichtig ist.
0: Ja, ähm, ich glaube, auf das Team sollten wir dann gleich nochmal eingehen. Ich habe ja den Vorteil, dass du mir schon so eine kleine geheime (lacht) Preview-Präsentation gesendet hattest und ich auch schon äh, streng geheime Bilder äh, der Bar sehen konnte. Und vielleicht magst du einmal kurz sagen, was so eure Ziele sind und was so die grundsätzliche Idee hinterm Konzept ist, eventuell auch, wo du Vorbilder siehst oder Inspirationen außerhalb ja, des absolut. Rasters. <lacht> Ja,
1: klar, definitiv. Ja, also beginnend bei der Ausgangssituation war es eigentlich folgendes, wir hatten da einen Marmorboden drin, der halt dieses Raster vorgegeben hat und darauf haben wir halt versucht aufzubauen. Das heißt, es musste halt komplett irgendwie was Neues entwickelt werden und äh, dadurch, dass wir äh, mit unserem Designbüro hier Kate's Design und Partner und auch mit Shakings verschiedenste Beratungen machen, fiel uns das natürlich deutlich leichter, als wenn man da natürlich noch keine Erfahrung mit hat. Äh, und dann haben wir verschiedene versucht halt verschiedenste Aspekte mit einzulassen, das heißt ähm, wo stehen wir gerade momentan und wie können wir das halt umsetzen das heißt, äh, okay, es sollte eine internationale Bar werden für uns, in unseren Augen das heißt, wir wollen auch international natürlich, wie jede andere Bar in Deutschland den Anspruch haben, da gehört zu werden und dafür muss es dann halt verschiedenste Ideenansätze geben, genau wie wie können wir halt verschiedenstes Business-Netzwerk abholen, in Form von Design, in Form von Lebensmittelindustrie, Musik, Kunst aus der Produktion, also wie können wir diese Sachen halt für uns erfüllen ähm, wie können wir starke Persönlichkeiten aus der jetzigen Barszene, aus Deutschland oder aus dem internationalen Raum nicht nur als Gäste zu uns ziehen, sondern halt auch ins Barteam für, zu uns ziehen und wie können wir das Ganze halt immer noch bodenständig halten und da mit, einer gewissen, mit einem gewissen Selbstbewusstsein dann halt auch reinzugehen ne? ähm, ja, die Geschäftsidee dahinter war im Grunde genommen äh, dann halt auch ganz leicht. Also wir haben dann gesagt, okay, es muss eine Bar sein, ein Barkonzept mit internationaler Qualität. Es sollen hier Top-Bartender arbeiten aus dem nationalen und internationalen Raum. Wir wollen hier ein sehr reduziertes Cocktailmenü anbieten, mit auch qualitativen, alkoholfreien Drinks und eventuell kleine Snacks anbieten, nicht in Form von Sandwiches oder Burger oder dergleichen, sondern wirklich mit einem Gourmet-Anspruch. Dann, wo es wirklich filigran werden kann, dann halt auch. Wir wollen uns international kommunizieren und die breite Marke oder die Verbreitung der Marke natürlich in den Vordergrund stellen und das Interieur sollte halt zu uns passen und diese Straße, diese Friesenstraße, die eigentlich sehr, sehr studentisch belebt ist hier in Köln und eigentlich gar nicht das ist, was man unter äh, Barkultur in, in Deutschland oder international versteht, halt wieder ein bisschen neu in Szene setzt, ne? Weil Ich habe hier selber auf der Straße vor neun Jahren meine ersten Schichten hinter der Bar gemacht, das war damals in der Friesenbar, was mir extrem viel Spaß bereitet hat, was auch eine sehr wilde Zeit war, weil es so eine dive bar club war. Äh, Bar, Gastronomie ist, wo es auch mal spät bis in die Nacht gehen kann. Also wirklich sehr, sehr spät bis in die Nacht gehen kann. Und also bis in den Morgen. Ja, genau. Und dennoch ist die Straße halt sehr studentisch, sehr einfach von der Gastronomie gehalten. Und dem wollen wir natürlich was entgegensetzen. Es hat ein bisschen was mit der Standortentwicklung zu tun in den nächsten Jahren der Stadt Köln. Aber das ist noch mal ein anderes Thema. Um ein Beispiel zu nennen für die Stadtentwicklung. Eine Straße weiter eröffnet das 25-Hours-Hotel, in dem äh, ein obskuser junger Mann namens Jörg Mayer äh, die Monkey Bar berät in 25 Hours und dementsprechend wir hier auch schon sehr viel Kontakt mit Hoteldirektoren und äh, ja, verschiedensten Leute von der 25 Hours Hotelgruppe hatten bei uns in der Bar, weil gegenüber ist ein tolles Café, da kann man sich gut treffen.
0: Von, von diesem, von diesem, sehr, ähm, ja, äh, schillernden jungen Mann äh, namens Jörg Meyer habe ich schon gehört und auch von diesem obskuren Monkey Bar Konzept. Eventuell wird es da sogar in diesem Podcast noch einmal genauere Informationen zu geben. Also ihr befindet euch, sprich, nun in bester Gesellschaft, beziehungsweise ihr werdet gemeinsam daran arbeiten, der Friesenstraße so ein bisschen noch ein anderes, eine andere Seite zu verleihen.
1: Ja, ich, dem ganzen Viertel halt so. Ne? Ja. Das ganze Viertel entwickelt sich gerade extrem stark. Es wird sehr, sehr viel gebaut. Die Leute haben auch wieder Lust, dahin zu gehen. Es ändert sich gerade ein bisschen was. Und das merkt man halt auch. Und dementsprechend denke ich, dass es ein guter Ansatz ist, da richtig gut mit einzusteigen und das halt auch neu zu beleben.
0: Hast du in Köln generell das Gefühl, fällt mir jetzt gerade so ein, dass ähm, vielleicht auch die Nachfrage nach wirklich auch hochwertiger Barkultur am Steigen ist? Oder wie ist da so deine Einschätzung?
1: Ja, also generell von guter Barkultur können wir nie genug haben. Das steht mal aus der Frage. (lacht) Ähm, Aber... ähm, Köln, genau wie viele, viele andere Städte in Deutschland, haben sich einfach sehr, sehr extrem entwickelt und es gibt sehr, sehr viele tolle neue Bars und sehr viele tolle neue Restaurants und kleine Geschäfte von Cafés über Mode hin bis zu Parfümerien, die sich einfach neu entwickeln. Das hat in meiner Ansicht einfach viel damit zu tun, wie Deutschland sich in den letzten 20 bis 30 Jahren halt entwickelt hat und dass der Konsum halt deutlich steigt und dementsprechend auch die Nachfrage an, ich sag mal, an Anführungsstrichen Lux- Luxusprodukten oder an tollen Erlebnissen. Und äh, da spielen natürlich immer neue Gastronomien und immer neue Erlebnisse halt eine große Rolle. Und dementsprechend ist es auch gut, dass sich so viel entwickelt, äh, auch wenn nicht alle standhalten werden, was vielleicht manchmal die inhaltliche Qualität ist. Ähm, aber für mich kann es nicht genug tolle Bars gehen. Also.
0: Ich geben. <lacht> das ist auch eine ganz tolle Entwicklung. Also es ist ja wirklich ähm, eben auch unter anderem, es ist schön, dass du das eben so angeführt hast, unter anderem eben auch in der Bar-Szene. dass es eine Professionalisierung und ich sage jetzt mal Verfeinerung einfach gibt und ja. Ähm, ja, das Niveau insgesamt gefühlt und ich glaube auch in der Realität einfach am steigen ist. Ja. Du hast jetzt gerade schon so schön gesagt, die Lust an neuen Konzepten, die Lust an Erlebnissen. Welches Erlebnis bekomme ich denn als Gast, wenn ich das The Grid betrete? Denn du hast ja gerade gesagt, dass es sich alles ähm, gerade sehr verfeinert. Wo hakt ihr denn ein? Beziehungsweise was macht euch euer Konzept da so, dass ihr euch als internationale Bar behaupten könnt. Was passiert an einem Abend in The Grid? Vielleicht gehen wir einfach mal durch, 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 was was ich, wenn ich jetzt zu dir käme, ähm, was mich da erwartet.
1: Ja, also es werden dich sehr, sehr viele Überraschungen erwarten. Das steht schon mal mal fest. Kannst du ein paar schon enthüllen? (lacht) Natürlich, klar.
0: Du hast mir ja eben, das müssen wir eigentlich jetzt noch voranstellen, du hast mir ja eben im Vorgespräch auch gesagt, dass ihr, also jetzt Jetzt natürlich noch nicht, aber wenn diese Folge dann rauskommt, wann sie rauskommen soll, das ist nämlich der 9. Juli und alles nach Plan läuft, dann würde heute Abend euer
1: Eröffnungsabend stattfinden, richtig? Richtig, genau. Wir hatten jetzt äh, diese Woche, also prinzipiell zwei Wochen vor der Eröffnung, äh, unseren Konzessionstermin, da ist alles super verlaufen, keine Probleme. Das heißt, wir warten auf unsere Dokumente und... Dann haben wir uns jetzt mal den 9., also den Montag, den 9. Juli ausgesucht, wo wir dann unsere Eröffnung feiern werden. Ganz klein erstmal, Wir werden es nochmal größer machen mit deutlich mehr Gästen und auch auf Einladung. Aber irgendwann muss man halt auch einfach mal beginnen, ja. sodass man seine Fixkosten auch aus einer anderen Tasche bezahlen kann und zwar ja. aus der Selbsterwirtschaftung. Titten. <lacht> <lacht> ja. genau. Ja.
0: Ähm, also, genau, an dich, lieber Hörer, solltest du diesen Podcast jetzt ähm, hören, wenn er rauskommt am 9. Juli, dann äh, kannst du in, den, in der nächsten Zeit direkt das Ganze mal selber erleben. Aber genau, kommen wir zurück zu meinem kleinen Sneak Peek Besuch in der Grid Bar. Ähm, Erzähl, was erwartet mich? Ähm, ja. es ist In der Friesenstraße es ist quasi in einem Erdgeschoss, wenn ich dich richtig verstanden habe. Korrekt. Ich komme ganz normal rein oder habt ihr ähm, irgendwie eine Klingel oder eine Tür oder wie wollt ihr das machen? Schieß mal also. los, nimm mich mit. <lacht> wenn Ich bin ganz gespannt.
1: Wenn man zu uns auf die Friesenstraße kommt und das vor allem in den Stoßzeiten, sprich am Wochenende, so Donnerstag, Freitag, Samstags, dann ist es natürlich dort erstmal sehr voll und vielleicht nicht unbedingt mit dem Publikum belebt, was man normalerweise vor einer Bar kennt, sondern es sind wirklich sehr, sehr viele Menschen unterwegs aus verschiedensten Schichten. Und äh, das hat man eigentlich in den seltensten Fällen bei so einer Bar, weil die meisten Bars ja auch in der Seitenstraße liegen. Aber man steht dann vor einem sehr kleinen Eingang tatsächlich. Und wir haben draußen nur drei Fenster, äh, die durch einen Vorhang äh, prinzipiell verschlossen sind. Und eine Tür auf der linken Seite mhm. steht im Grunde genommen auf. Äh, wir haben im vorderen Bereich sowas wie eine Schleusentüre. Mhm. Das heißt, man geht in das Haus rein auf der linken Seite. Und äh, dort hat man eine kleine Eingangstür, äh, wo eine kleine Klingel, zwar befestigt ist, die jetzt aber nicht stetig genutzt werden soll, weil wir nämlich im ersten Raum, wenn man die Bar betritt, einen sogenannten Gastgeber haben werden oder jemanden vom Barteam, der unsere Leute und unsere Gäste begrüßt und dann dementsprechend auch zum Tisch bzw. in die Bar führt. Das haben wir damals mal eingerichtet, weil ich kein Freund von Türstehern bin, in keinerlei Hinsicht, und jeder die Möglichkeit haben soll, egal wer er ist, was er anhat oder woher er gerade kommt, eine Bar zu betreten, damit man ein, 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 das gewisse Gefühl erhält, okay, ich bin drin. Mhm. Ja? Und für uns ist es dann halt einfach so, dass wir an diesem Punkt halt die Möglichkeit haben, auch wenn es mal voll ist, Personalien bzw. Daten, auch nach Datenschutzrichtlinien ordentlich, ähm, Daten aufzunehmen und äh, Reservierungen auszusprechen für den nächsten Abend oder für eine gewisse Zeit, die vielleicht später äh, an diesem Abend halt sein wird. Aber du hast dann halt die Möglichkeit, in dem Empfangsraum vorne ähm, auch gerne schon Schaumwein, also sprich Champagner oder ein Bier oder einen Longdrink zu trinken. Das heißt, du musst nicht direkt gehen, wenn wir jetzt keinen Platz haben, sondern du kannst einfach halt vorne einfach was trinken und dir die tolle Vitrine anschauen, die wir da rein platziert haben mit über 300 Spirituosen, Büchern und kleinen Destillen, die einfach sehr, sehr sehenswert ist. Also, du hast die Möglichkeit, dich bei uns prinzipiell schon beim Empfang verwöhnen zu lassen, genusstechnisch. Ja? Das, Wenn heißt, nur,
0: das, ist, das fungiert äh, quasi als Auffangbecken, was natürlich sehr clever ist, weil du in dem Moment den Gast direkt abholst, ihm entweder noch an dem Abend etwas zusichern kannst, ihn warten genau. lässt, er schon konsumiert währenddessen, was ja auch nochmal ein, monetä- also ein finanzieller äh, Pluspunkt ist, oder eben du ihn zwar abweisen musst, aber mit äh, der Vertröstung auf ein anderes Datum.
1: Richtig, absolut. Also für uns ist halt ganz wichtig, dass wir äh, dem Gast das Gefühl vermitteln, dass er mit uns an ein- auf Augenhöhe ist, was er absolut ist, wenn er ein Genussmensch ist und äh, dementsprechend äh, wollen wir da auch keinen abwinseln oder von oben herab oder irgendwie dergleichen oder du hast die falschen Schuhe an. Ich sage mal, wer, wer den inneren Anzug trägt, ne, der hat es verdient, in jeder Barplatz zu nehmen. <lacht>
0: genau. <lacht> ja. ja, Ich, ich glaube aber auch, um ehrlich zu sein, dass genau dieser, dieser Vorraum, wenn da jetzt jemand äh, lang geht, der halt tatsächlich nicht jetzt irgendwie Bargänger ist, sondern da eher so durch Zufall reinstolpert, weil er irgendwie voll werden will, der wird sich durch so einen Empfangsraum eh auch abschrecken lassen und wieder umgehen. Ja, absolut. Also, das klar. ist, glaube ich, dann der, der, natürliche, der natürliche Türsteher im Mechanismus quasi, der ja. sich da oder er wird,
1: Oder er wird schlagartig nüchtern.
0: <lacht> Dies könnte auch sein. Ja.
1: Du erschlagen ähm, von, von der Vitrine, das kann natürlich auch sein. Ja. Okay,
0: ähm, genau, wie geht es dann weiter? Genau. Also angenommen, ähm, ich, ich muss natürlich nicht warten.
1: Genau, natürlich nicht, du musst gar nicht warten. Nein. Ähm, nee, du kommst dann prinzipiell durch einen Vorhang, ähm, in die, in die nächste Situation, das ist äh, unsere Garderobe, da stehst du drin komplett, es ist voll verspiegelt äh, auf der linken Seite und du, du hast auch die Möglichkeit, dein Handy, dein Laptop oder dergleichen ähm, verschließbar abzugeben, kriegst dann prinzipiell eine Nummer von uns, ähm, sodass du das Handy aufladen kannst, was ja oftmals der Fall ist, wenn man abends unterwegs ist, aber du kannst dein Handy natürlich auch total gerne mit reinnehmen, weil Fotos äh, an der Bar oder Fundrinks oder dergleichen, also dieses erlebbare Zeigen und anderen mitteilen. Das steht da natürlich heutzutage sehr, sehr stark im Vordergrund. Soll jetzt nicht heißen, dass jeder bei uns äh, an der Bar sitzen soll und permanent Fotos und Videos machen soll. Aber er soll sein Erlebnis natürlich auch mit nach Hause nehmen können. Also legst dann deine Jacke ab, im Grunde genommen, und gehst dann halt durch den nächsten Vorhang durch. Also hast immer noch keinen Blick in die Bar getätigt. äh, Dann tatsächlich in die Bar. Und dann kommst du durch einen Gang durch, der so ein bisschen wie ein Diners, ein American Diners aufgebaut ist, auf der linken Seite, wo man sich gegenüber sitzen kann, auf Stehtischhöhe, äh, mit entsprechenden Bänken davor. Auf der rechten Seite komplett formfolgend, auch wieder eine Glasvitrine, wo tolle Spirituosen drinstehen, alle alte Spirituosen drinstehen, Geschichte drinsteht, äh, wo man äh, sehr viel erfahren kann dann halt auch. Und dann kommt man durch ein äh, handgeschmiedetes eisernes Gitter hindurch und betritt dann da ist es äh, wieder, das die Gitter. Bar. Ja, genau, betritt dann die Bar und hat dann einen wunderbaren Blick äh, auf unsere Theke, äh, die knapp sieben Meter nachher lang ist, mit einer bernsteinfarbenen Oberfläche, die aus Epoxidharz gegossen ist. Oben drüber haben wir eine vergoldete Decke. Die ganzen Fronten sind in Dreieckselementen teilweise mit Schwarzstahl verarbeitet oder dann halt vergoldet. Und es sieht halt wirklich alles wirklich total edel aus. Und äh, die ist Bartender, aber
0: Plastik, mein Schmarrn. Nein. <lacht> nein, nein. <lacht> Zum Glück nicht. Das kann man so geil. Sieht wirklich, ja, hört sich hört sich Wahnsinn an. Also ich will dich gar nicht unterbrechen. Erzähl weiter. Ja. Die Bartender.
1: Es sieht halt einfach unglaublich aus. Und äh, die Bartender sehen dich halt auch einfach direkt, weil du hast die Möglichkeit, äh, dich an die Bar zu stellen, teilweise dahinter zu stellen. Also, es ist ein freistehender Tresen. Und ähm, kannst dich da an die Theke setzen und dir halt einfach ähm, das tun, das machen und die Gespräche der Bartender, den Gesprächen der Bartender halt zuhören. Und das ist ähm, sehr, 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 sehr cool. Also jetzt schon, in der Vorbereitung, wenn da keiner drin ist.
0: Also ähm, <lacht> genau, also es ist quasi so, dass... Die beiden ersten Räume, über die du die du jetzt erzählt hast, sind beide sehr schmal, richtig? Sind eher genau. so schmal und lang gezogen. Das heißt, dass der erste Raum, den ich betrete, da sehe ich den Bartriesen noch gar nicht, sondern der ist mit, mit Tischen ähm, ausgestattet und dann, nachdem ich das Gitter durch dich hm. bin, fällt mein Blick auf die ebenfalls, auf den ebenfalls länglichen Raum, wo auf der einen Seite der Bartriesen ist und ja, genau. ich mich da setzen kann.
1: Ja, wir machen halt sowas wie einen klassischen Spannungsaufbau, ne? ja, wie man das ich kennt da von
0: Es <lacht> hat sowas von äh, eine, den, dem Aufbau des Dramas. Und jetzt sind ja. wir gerade beim Klimax sozusagen, gell? Ab ja, genau richtig. Angelangt.
1: Ja, und nach der Bar, wenn man prinzipiell noch weitergeht, ähm, da haben wir dann verschiedenste Sitzmöglichkeiten, also wir haben dann erstmal so eine kleine Lounge mit einer kleinen Bühne, wo wir auch äh, ab und zu mal ähm, Vorlesungen machen werden, bestimmte Veranstaltungen, Vorträge, Thementalks. oder nach hinten raus geht es dann ähm, über den Musikbereich, wo wir den DJ prinzipiell haben für eine leichte Hintergrundbeschallung und bevor man nach draußen geht auf unsere sensationelle Außenterrasse, die fast 150 Quadratmeter hat, im Innenhof, wow. ähm, kommt man an einer total geilen Vitrine vorbei. Das ist glaube ich meine Lieblingsvitrine, ist nicht groß, aber sehr exklusiv, äh, weil da unglaublich geile Spirituosen, super geile Zigarrenauswahl drin liegt, ähm, wo man einfach richtig Bock hat, mal wieder eine Zigarre zu rauchen. Ja, und äh, die kann man sich auch da aussuchen oder sich auch draußen beraten lassen und sich dann in den Inhof setzen, der begrünt ist mit Separés und äh, dann entsprechend dort den Abend dann halt auch verleben.
0: Wunderschön, das heißt, man hat die Möglichkeit, entweder eben wirklich so das für das pure erlebnis bei euch in dem Tresenraum, nenne ich ihn jetzt mal. Ja. Tresenraum, die Bartender zu beobachten. Du meintest, das habe ich eben nicht ganz verstanden, der Tresen sei teilweise freistehend. Also ähm,
1: nee, der Tresen, also freistehend in dem Sinne, er hat keinen Wandanschluss. Okay, ja, ja, das heißt, stehe, du kannst von links ja. und von rechts äh, problemlos ähm, da als Bartender, aber auch als Gast einfach an der Seite stehen und mhm. dir wirklich angucken, was die Bartender dort treiben. Ja.
0: Ähm, hinter dem Tresenraum, dieser Lounge-Bereich, da öffnet sich dann auch der Raum von der Architektur her etwas, oder?
1: Genau, richtig. Da wird es dann deutlich breiter, mhm. ähm, sodass es dann halt auch schön aufgeteilt ist. Ähm, jeder Gast soll natürlich entsprechend Platz haben und ich denke, das kann man in so einer Location halt auch erwarten, dass man da nicht komplett dicht an dicht steht. Das wird mal auch vorkommen mit Sicherheit, aber ähm, jeder soll da schon seine en- entsprechende Privatsphäre gerecht werden und... Da halt abends äh, Drinks trinken und mehr über Barkultur und Spirituosen erfahren dürfen. Ja.
0: Das heißt, bei diesen Vitrinen ist natürlich auch willkommen, wenn die Zeit da ist, dass Gäste fragen, dass ihr ähm, Gästen Dinge erläutert, ähm, man über gewisse Spirituosen vielleicht auch ins Gespräch kommt etc.
1: Absolut, definitiv. Also, das ist für uns als Barteam, ähm, und da spreche ich jetzt mal aus dem Barteam raus, das Allerwichtigste dass wir ins Gespräch mit unseren Gästen kommen. Das, äh, ich habe selber viel zu viele Bars besucht in den letzten Jahren, äh, wo überhaupt gar kein Gespräch halt an der Bar aufkommt äh, und äh, die Wartin ist halt auch überhaupt nicht interessiert manchmal, wer da am Tresen sitzt, sondern nur die Leute berücksichtigt werden, die man auch kennt oder die Stammgäste sind und, äh, nee, bei uns war das ähm, hoffentlich, wird es auch so äh, wirklich so auf Augenhöhe sein. Wir wollen uns auch mit den Gästen unterhalten. Wir wollen wissen, wieso sie zu uns kommen. Wir wollen wissen, was sie trinken möchten und wie wir ihr den Abend prinzipiell verschönern können. Und uns ist auch bewusst, dass viele Leute, die zu uns kommen, mit Sicherheit nicht regelmäßig kommen werden, sondern für die ist es ein absolutes Highlight, da mal drin zu sein. Äh, nicht durch die Selektion äh, im Empfangsbereich, sondern einfach, äh, weil man sonst nicht so oft in Bars vielleicht auch geht. Und, ähm, vor allem für diejenigen soll das halt ein unvergessliches Erlebnis halt werden, dass sie natürlich viel davon erzählen und äh, damit mit einem Lächeln dann halt auch nach Hause gehen können. Ne?
0: Das heißt, der Ansatz ist eigentlich, oder euer Anspruch oder eure Idee ist, dass sich jeder Gast wie ein Stammgast fühlt?
1: Ja, richtig. Ja, eigentlich soll sich jeder so fühlen, als wenn er ja, jetzt nicht nach Hause kommt, aber als wenn er ja. uns kennt und gerne zu uns kommt halt, ja. ne? dass er da gehört wird halt ja. auch. Ja.
0: Und Also ich würde mich ja an den Tresen setzen. Was könnte ich denn jetzt bei euch bestellen?
1: Ja, du würdest, wenn du am Tresen bei uns sitzt.
0: Ihr würdet mich erst mal erzählen lassen, warum ich komme.
1: Ja, absolut. Und dann würde
0: ich mir die Karte reichen lassen.
1: Äh, Nochmal zum Verständnis: muss ich keiner erklären, wieso er zu uns kommt. Ja.
0: <lacht> nee, ich äh, glaube, das kam gut rüber. Also, ich finde diesen kommunikativen Ansatz tatsächlich auch schön. Und du hast das ja in ausgewählten Bars, hast du das ja auch von der Idee her. Ich denke da gerade ans Le Fleur du Mal, wo du ja auch so diesen Service auf Augenhöhe hast. Und Definitiv. da eben auch so diese Austausch. Alle an einer Tafel im Mittelpunkt steht. Aber
1: also, ich, ich, liebe, ich liebe alle Bars, die, die gute Sachen machen. Das sei auch mal auf jeden Fall gesagt. Für mich muss es nicht immer der krasseste kommunikative Faktor sein. Für mich muss es halt einfach stimmen, stimmig sein. Es
0: muss halt auch nach der Stimmung, also zum Beispiel, das vielleicht noch als kurze Ergänzung, ich als Gast habe ja auch die Wahl. Ähm, welche, nach welcher Location und nach welcher Stimmung mir heute ist. Ja. Es gibt ja auch diese Abende, da will ich nur in Ruhe gelassen werden. Dann gehe ich vielleicht in eine andere Location.
1: So. Absolut. Absolut. Klar. Definitiv. Manchmal passt es auch einfach nicht. Ne? Das ja. ist aber auch okay. Und ja. äh, das gehört halt auch dazu. Äh, nee, wenn du dann am Tresen sitzt, mhm. logischerweise, du kriegst dann, äh, wenn du natürlich möchtest, äh, die Karte. Und die Karte ist, ähm, also ich fand den Ideenansatz, die unsere Designer hier hatten, also der Steffen und der Cates hauptsächlich, äh, äh, erstmal ein bisschen, ich habe das mit einem kritischen Augen gesehen, wie unsere Karte aussehen soll. Und dann dachte ich, mega geil, ähm, weil ein besseres äh, Marketing- bzw. Kommunikationstool gibt es halt auch gar nicht. Wir haben unsere Karte, äh, die The Square Paper heißt, in der quadratischen Zeitung drucken lassen bei der Rheinischen Post und äh, das ist tatsächlich eine Zeitung, die man hat, äh, natürlich nicht so groß, wie man das kennt, sondern äh, was für Design, ich glaube, die ist 30 cm hoch und mhm. Oder dergleichen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich kenne mich mit Maßen auch nicht so gut aus. Ähm, aber das ist eine ganz, ganz klassische Zeitung. Und die blättert man halt durch im Grunde genommen. Und äh, dann sieht man halt immer pro Seite zwei Drinks, wo man sehr deutlich und in großen Buchstaben auch lesen kann, was da drinne ist tatsächlich, beziehungsweise um was es hier halt geht. Und in dieser Karte haben wir versucht, die Key Flavors äh, immer zu beschreiben, die in einem Drink drin sind. Das heißt, nicht jede explizite Zutat, die da halt mit drinne ist, sondern man kriegt so eine Idee von dem Drink, wie schmeckt er und was sind die hauptsächlichen Aromen. Und viele unwichtige Sachen, die ich finde, die man nicht kommunizieren muss, zwingend, wie zum Beispiel Aromatisierung oder eine viel verwendete Technik heutzutage Vakuumierung oder Sous-Vide oder dergleichen. Das muss man halt einfach ähm, nicht wirklich erwähnen, finde ich, weil das ähm, die Technik ist, ähm, die wir halt verwenden. Das wird ja auch in keiner Küche oder in keinem Restaurant erwähnt. Und deswegen sind wir der Überzeugung, dass ähm, Key Flavors tatsächlich ausreichen und einen Satz dazu, um entsprechend eine Vorstellung von diesem Drink zu kriegen. Und dann haben wir die äh, Gläser prinzipiell abgebildet, wo das drin serviert wird. Und dann ist es einfach total clean gehalten. Und wir haben 15 Drinks alkoholisch. Und nochmal fünf Drinks, die antialkoholisch sind und die sich in diese Karte ähm, einfach einbinden. Also du liest halt die tiefleber Also Ich kann ja mal jetzt einen Drink vorlesen. Es gibt ja, einmal äh, einen Drink, der heißt Black Rock. Der hat äh, die Grundidee eigentlich eines Espresso Martinis, allerdings mit ein paar anderen Aromen und deutlich ähm, ähm, ja, frischer, aber auch kräftiger gewählt. Das heißt, wir haben äh, einen Cascara-Wodka dabei, der in der Aromatisierung tatsächlich ist. Wir haben Sherry da mit drin. Kaffee ist halt auch noch mit dabei. Und das Ganze wird karbonisiert nachher und auf einem Basaltstein in einem Tumbler serviert. Und ähm, das Tolle ist eigentlich, diese Espresso-Martini-Variante, wir beschreiben die eigentlich mit Wodka, Kaffee und Sherry. Ne? Und äh, das ist zum Beispiel eine Variante. Und dann auf der nächsten Seite zum Beispiel kommt ein Drink, der heißt Royals. Und ähm, da sind die Key zum Beispiel nur Grape, Blueberry und Bubbles. Das heißt ähm, Trauben, Blaubeere und ja, Kohlensäure. Und das vermittelt dir jetzt erstmal nicht direkt, dass da jetzt gar kein Alkohol drin ist. Es ist aber gar kein Alkohol drin. Das sieht man an einem kleinen Icon, den wir unten gesetzt haben, 0% Alkohol. Aber wir haben halt versucht, in der Karte auch die alkoholfreien Drinks so zu konzipieren, wie die alkoholischen. Und dementsprechend haben wir die einfach so in die Karte mit eingefügt, weil sie vom Aufwand und von der Idee genauso betrieben werden, wie jeder alkoholische Drink und jeder alkoholfreie Drink das absolut verdient hat, auf derselben Stufe zu stehen. Ja.
0: Toll, dass du das gerade sagst. Beobachtest du das generell? Ich beschäftige mich nämlich, Es ist nämlich ganz witzig, ich bin gerade dabei, eine Brett-Balance-Podcast-In-Podcast-Serie zu starten, wo ich mich so ein bisschen über eben auch so ein bisschen Balance-Lifestyle mhm. mich damit auseinandersetzen will, weil ich das Gefühl habe, dass es einfach ein Thema ist, was immer wichtiger wird. Jetzt finde ich es eben interessant, dass du sagst, ihr habt den Alkohol antialkoholischen Drinks, ähm, die stellt ihr gleich und auch in der Karte gleich. Ja. Siehst du da, ist es das so, dass da deines Erachtens der Bedarf steigt oder was war eure Idee dahinter?
1: Die Grundidee ist eigentlich äh, der Laura geschuldet, also meiner Freundin. Und zwar, wir haben einen Sohn, der wird jetzt am 19. Juli, wird er zwei am Daikiri Day, witzigerweise.
0: <lacht> okay, ja. geil. Be- bester
1: Drink. <lacht> ähm, und in der Schwangerschaft ist es halt einfach so, dass wir das ja gewöhnt sind, auch in Gastronomie auszugehen, egal ob Restaurant oder Bars. Ähm, man möchte ja trotzdem seinem Genuss, ähm, seiner Idee halt irgendwie treu bleiben. Und wir waren total viel unterwegs, aber wir haben eigentlich in den meisten Bars meistens nur irgendwelche Säfte oder Limonaden halt ähm, als alkoholfreie Drinks für die Laura halt vorgesetzt gekriegt. Also es gab überhaupt nicht die Vielfalt oder den Ideenreichtum, den man im alkoholischen Bereich halt oft findet. Und das war eigentlich der hauptsächliche Ansatz tatsächlich, das auf dieselbe Stufe zu stellen und auch den Leuten, die vielleicht nicht trinken können am Abend, weil sie Auto fahren müssen oder weil sie schwanger sind oder weil sie einfach ähm, keine Lust auf Alkohol haben. Oder vielleicht auch einfach gar keinen Alkohol trinken, aber trotzdem gerne in sind. das gibt es ja auch, habe ich gehört. da ja. ähm, ja, dem wollen wir auch was anbieten können. Ne? Und nicht nur eine einfache Limonade, die Ananas-Minz-Limonade, Oldschool-Klassiker oder eine Graffit-Limonade oder dergleichen. Ne? Ja. Ähm, und das alles gleich schmeckt, sondern es soll auch deutliche Unterschiede geben. Einfach. Und wir haben total viele Möglichkeiten. Also das, was wir mit Drinks machen, das können wir, also alkoholisch gesehen, das können wir halt auch mit alkoholfreien Drinks machen. Und ich ich sehe manchmal tatsächlich die Möglichkeiten dort noch viel vielfältiger, weil man sich bei einem alkoholischen Drink ja immer ein bisschen auch noch auf die Spirituose konzentriert und diese ja eigentlich in den Vordergrund stellen möchte mit der Aromenkombination, die dahinter steht.
0: Ja. Ich finde, dieses Thema wäre sogar eine ganze Podcast-Episode wert, da würde ich nochmal auf dich zukommen dass ihr da noch mal vielleicht, dass du da noch mal ein paar konkrete konkreter drauf eingehst. Total ähm, gern. Finde ich, find ich total spannend. Das heißt, wie ich dich jetzt aber richtig verstanden habe, ist eure Ausrichtung der Cocktails schon sehr sophisticated. Habt ihr würdest du sagen, es gibt einen gewissen Stil, wo ihr euch zuordnet oder ist das wirklich einfach?
1: Nee, gar nicht. Also wir machen die Drinks, wo wir meinen, dass sie vor allen unseren Gästen gefallen. Es gibt auch ein paar Ausreißer, die einfach mit einem deutlich kreativeren Sinn angedacht sind, die vielleicht auch ein bisschen provokant sind von der Auswahl der Aromen, die da drin sind. Das heißt aber, wir haben hier Concept Drinks vor allem in der Karte drin. Das heißt, extra für diese Karte halt entwickelt, mit dem Glas entsprechend dazu. Und ja, das stand bei uns im Vordergrund. Natürlich kann man bei uns alle anderen Drinks, die ja. man so kennt, auch total bestellen und wir geben auch nochmal eine Idee dazu unter der Kategorie Think You Can Dance Fragezeichen, <lacht> ähm, eine Idee, was uns tatsächlich als dann halt gut schmeckt und da sind halt Drinks aufgeführt wie mein äh, Lieblingsdrink, der Bobby Burns oder ein Gibson, Old Cuban, Bienvenidos, also wir haben da nochmal fünf Drinks mit hingeschrieben, geschrieben, äh, die einfach die Idee dazu vermitteln soll, äh, was es halt sonst noch gibt mit dem zusätzlichen Satz dazu, also wenn ihr andere Drinks wollt. Dann fragt gerne nach, wir können vieles realisieren.
0: Gibt es auch food-mäßig was? Habt ihr Bar, Food oder.
1: Ja, also das äh, wird es auf jeden Fall geben. Also ich denke mal jetzt in den ersten zwei bis fünf Wochen noch nicht. Ja. Ähm, aber es wird irgendwann kommen, weil ich da selber extrem Bock drauf habe. Mein großes Vorbild da ähm, war das Schwarze Kamel in Wien tatsächlich, äh, mhm. wo. Ich mit der Laura 2016, glaube ich, das letzte Mal. Im Dezember waren wir das letzte Mal in Wien. Und der Philipp Ernst ähm, hat uns einen sensationellen Abend dort bereitet. Und eine der ersten Stationen war das Schwarze Kamel. Und das ist eigentlich eher so ein ähm, Stehgeschäft mit kleinem Store, wo man Weine, Champagner und kleine Snacks in Form von Schnittchen halt trinken kann. Und essen kann. Und ähm, diese Idee der feinen, leichten Küche, aber dennoch äh, sehr exklusiv, die hat mir super gut gefallen. Und mit der Idee sind wir auf den Daniel Gottschlich hier damals zugegangen in Köln. Und der betreibt das Restaurant Ox Clé. Das ist ein Sternrestaurant und mit einem Stern. Und äh, ja, da haben wir einfach mal so ein paar Ideen in den Raum geworfen. Was könnten wir halt machen? Wie werden wir es machen? Und da sind viele tolle Ideen bei rübergekommen. Und einige werden wir umsetzen und andere nicht.
0: Genau, wie das das so schön ist. Aber das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ihr habt auf jeden Fall die Voraussetzungen, sprich, ihr habt eine Küche...
1: Mhm. Genau, also wir haben eine Küche zum Aufwärmen, ja, nicht zum Frittieren oder ja. Kochen ja. oder dergleichen, was aber auch nicht schlimm ist, weil ich in der Bar oder so eher, wenn es Essen gibt, dann in Form der leichten Küche.
0: Aber ihr versteht euch einfach auch als Bar, wo man für die Getränke und für die Cocktails hinkommt Absolut. und wenn man sein aromatisches Erlebnis noch ausweiten soll, soll das quasi eher wahrscheinlich in Richtung ähm, genau. es soll eher, auch gehen, als ja. jetzt magenfüllend.
1: Ja, es soll eher so also Appetizer sein oder sowas wie ja. zwischendurch. Er, ja, das müsst ihr mal probiert haben oder ey, lass uns das mal probieren. Ja. Und vor allem Nacht soll es die Alternative zu Fastfoodketten und der Eggbürstchen-Kneipe sein. Ja, genau. Auch wenn das manchmal cool ist, aber man bereut es meistens am nächsten Tag. Yes, <lacht> ne? definitiv,
0: definitiv. Ähm, wir waren jetzt schon bei Drinks, die heißen Think You Can Dance. Kann man dancen oder ist der DJ wirklich nur für, du hattest ja am Anfang den DJ erwähnt, ist es nur für ähm, Lounge-Klänge?
1: Also Think You Can Dance ist äh, nur so eine ganz kleine Kategorie bei uns in der Karte, <lacht> ähm, aber natürlich, wir haben DJs für die Hintergrundmusik und äh, natürlich wird es auf der einen oder anderen Veranstaltung auch mal die Idee zum Tanzen geben und ähm, das kann man, wenn man möchte, gerne machen, wir haben nur nicht so viel Platz dafür, ja? und ähm, nee, aber super gerne, Von, vom Musiktechnischen werden wir auch dort äh, versuchen, einen sehr authentischen Rahmen zu finden, ähm, Also eher so aus der Disco, Funk, Soul, Jazz-Entwicklung hin zu Hip-Hop, Beats, Breakbeats und dergleichen. Also ohne ohne viele Vocals, einfach nur einen sehr entspannten, aber deepen Hintergrundsound würde ich es mal benennen. Wow.
0: <lacht> ja. Sehr schön. Ich kann es mir genau vorstellen. Herrlich. Ja. Wunderbar. Ja,
1: ist mir auch. Das Coole ist halt, dass der Cates hier, einer unserer Gesellschafter, ähm, ein riesen DJ-Netzwerk hat hier in Köln. Er hat früher, ich habe den halt kennengelernt, tatsächlich im Spirits, mhm. weil er da aufgelegt hat. Ja, über die, diese Connection damals und vor allem über die Musik und dann später das Design, ähm, sind wir da eher zusammengewachsen. und Deswegen ist die Kooperation mit dem Cates äh, in dem Falle auch sehr von Vorteil für uns.
0: Super. Das heißt, ihr werdet aber DJ vielleicht nur am Wochenende oder wie seid ihr da? Nee,
1: nee, also DJs ähm, grundsätzlich wollen wir schon versuchen, ähm, so oft wie möglich da zu haben. Die Idee ist tatsächlich auch irgendwann mal einen DJ anzustellen. Das heißt, ähm, dann mit dem DJ und Freunden von ihm dann halt auch zu arbeiten und äh, jemanden zu haben, der sich komplett um das ganze Musikkonzept halt Mhm. äh, kümmert, auch für unter der Woche. Das heißt nicht, dass er jetzt jeden Abend da sein muss, aber ja. dass man dann halt auch die sozialen Medien und vor allem die neuen Medien im Bereich Musik mit äh, Mixcloud und verschiedensten Radiostationen dann halt auch cool beliefern kann und vor allem richtig geil äh, den DJ zu Gastschichten mitnimmt, ne? so dass man dann wirklich ein Gefühl mhm. davon bekommt, wenn man irgendwo anders ist, äh, was kann die Bar halt wirklich, ja.
0: Das heißt, ihr wollt euch definitiv auch als Marke etablieren.
1: Richtig, also The Grid selbst soll nicht nur eine Bar sein, sondern soll halt auch, eine Marke werden, die in anderen Bereichen gespielt werden kann.
0: Willst du das vor allem jetzt vornehmlich über Social Media angehen, dass dieses Markengefühl auch kommt?
1: Äh, Ja, Social Media ist ja extrem wichtig geworden in den letzten Jahren. Ähm, Wer meine Accounts da irgendwie sich anschaut, wird sehen, dass ich da fast gar nichts mache. (lacht) Schade eigentlich, Mhm. finde ich selber manchmal, weil wir total coole Sachen machen. Ist
0: halt nochmal eine zusätzliche Arbeit.
1: Ja, einerseits das und andererseits ähm, bin ich auch da in der Hinsicht einfach ein bisschen zu faul, wenn ich das so sagen kann. Und andererseits habe ich immer das Gefühl, dass man dann halt direkt wertet. Mhm. Und äh, für mich geht es ja gar nicht um eine Wertung oder dergleichen, sondern es geht halt um die Funktion. Und ähm, das finde ich halt wichtig. Aber das ist halt oft nicht gegeben in meinen Augen. Aber mit äh, The Grid Bar wollen wir auf jeden Fall einen Einblick darin geben, was wir dort machen halt. Ja. Ja, und deswegen werden wir das auch auf jeden Fall nutzen, gar keine Frage.
0: Gibt es schon Instagram bzw. Facebook-Kanäle, die ich in den Show Notes <lacht> verlinken soll, darf?
1: Ja, du kannst das alles total gerne verlinken. Es ist immer The Grid Bar, okay. äh, egal ob Instagram, ob Facebook mhm. oder bei Twitter für den internationalen Raum. Mhm. Ähm, allerdings wirst du bis jetzt, bis dato, wahrscheinlich heute genau. zur Eröffnung wird würde es vielleicht ein bisschen mehr drauf sein, aber stand jetzt, äh, zwei Wochen davor, haben wir bis jetzt noch ein Bild und das ist coming soon. Aber das ist doch, ist doch schon mal ein
0: Anfang. Mach doch schon mal, wie war das mit den Surprises?
1: Ja, <lacht> ja. genau, wir waren ja an der Theke stehen geblieben. Ne? Du hast ja jetzt genau, erst die Karte
0: ich Genau, hab, ich habe ne? ich hab, ich hab jetzt bestellt, ich habe ähm, jetzt auch schon was gegessen. Musik habe ich auch schon gehört. Eventuell habe ich sogar ein Event mitbekommen, was an dem Abend ja. st- stattgefunden hat. Wer steht denn hinter dem Tresen? Das interessiert mich natürlich auch, weil ich will ja nicht nur erzählen, warum ich komme, ich will ja auch wissen, wer mich da
1: bedient. Ja, absolut. Also mein Barteam oder unser Barteam ist einfach sensationell. Ich, ich habe es von der ersten Sekunde an gefeiert und feiere es bis jetzt. Mhm. <lacht> ähm, nee, ich habe einen alten Wegbegleiter von mir aus dem Spirits ähm, prinzipiell zurück nach Köln geholt, äh, was sehr zum Leidtragen der Bristol Bar war und der Rumors Hotelgruppe. Und zwar habe ich den Freddy Knüll wieder zurück an meine Seite geholt. Right. Ähm, weil beim Freddy ähm, weiß ich einfach, ähm, wie der kreativ ausgelebt ist, was seine Vorstellung von Drinks ist und äh, kann mich da äh, ultimativ gut drauf verlassen, dass er es auch im Blick hat, wie die Balancen von Drinks abends äh, geschickt werden und wie die Drinks rausgehen. Und deswegen ist der halt einfach der perfekte Partner oder der perfekte Mann dafür gewesen, den da als Headbartender <lacht> reinzuholen. Ähm, ja, toller Typ. Dann haben wir den Lars Bender dabei. Lars ist bekannt eigentlich ähm, aus, äh, aus dem Sudermann. Richtig. Ähm, was ja auch eine Bar von den Spirits-Jungs ist. Von Felix Engels und vom, äh, vom Chico, die ja jetzt auch das äh, sensationelle Bar-Symposium gemacht haben. Ja. Und äh, ja, Lars ist aber auch schon ein langer Wegbegleiter. In, in der Barszene, also wir haben uns glaube ich das erste Mal 2011 auf der Akademie der Ronnen in Berlin kennengelernt oder 2012, irgendwie sowas in dem Rahmen und seitdem eigentlich immer stetig Kontakt und ja, der Lars hat halt ähm, BWL studiert nebenbei und äh, hatte halt versucht seinen Hintergrund wirtschaftlich vor allem dann auch in der Marketingauslegung dann halt auch zu finden und hat halt auch so ein bisschen die Idee gehabt, wo ich mit dem Christian Balke und mit dem Lars 2016 auf dem Grand Prix-Finale von Havana club waren. <lacht> ähm, da haben wir viel über Zukunft, Perspektiven und so weiter. Da war die Bahn auch lange noch kein Gespräch. Und äh, wir haben da so eine gewisse Zuneigung damals schon gemerkt. Und da hat er mir mal erzählt, dass äh, er super gerne eigentlich auch äh, das Wirtschaftliche einfach mal dahinter in, in Betracht ziehen möchte, aber die Bahn nicht verlassen will. Ja. Ja, und da kommen halt eigentlich nur zwei äh, sind halt eigentlich nur zwei Ebenen ähm, gesetzt. Und das ist erstens, du gehst in die Industrie oder du bist in der Gruppe tätig oder in der Bar, wo ähm, du einfach den administrativen Bereich halt auch ähm, dir überlegen kannst, mitgestalten kannst und dann halt auch andere Projekte mitführst. Und wir haben dann einfach total frei mal darüber gesprochen und äh, wir haben ihm das Projekt dann halt mal vorgeschlagen da hat er ganz lange nichts gesagt eigentlich und äh, irgendwann meinte er, ja, er würde es halt machen, wenn das administrative, also Warenwirtschaft äh, dann halt auch gegeben ist und äh, man auch in andere Konzepte, die wir mit Shakings zum Beispiel machen, halt auch mit reinschauen kann, um sich dann entsprechend einfach weiterzuwickeln und das zu nutzen, was man tatsächlich gelernt hat. Ne? Deswegen setzen wir den Larset halt hier in dem Fall als Barmanager ein, ähm, der uns hier auch jetzt schon äh, extrem den Rücken freigehalten hat, äh, in verschiedensten kalkulatorischen Hinsichten und dergleichen. Also wirklich richtig gut, genau. Und dann haben wir ähm, den Michael Nitsche dabei. Der Mika, wie er auch genannt wird, ähm, hat früher im Nader-Restaurant gearbeitet. Da war meine Freundin auch mal beschäftigt eine Zeit lang. Das ist ein Restaurant hier in der Nähe. Da habe ich ihn eigentlich kennengelernt, als total unscheinbaren Typen. Ähm, der sensationelle Drinks macht. Ähm, später hat er dann, ähm, der Indica Silva hat er übrigens als Head-Bartender damals auch gearbeitet. Ah, Bei dem okay. hat er nämlich gelernt. Ja.
0: Ah, sehr gute Schule. <lacht> ja,
1: genau. Dann ist der ins Shepard gegangen, der Mika, und hat dann nochmal einen kleinen Abstecher gemacht. Äh, in 11 Stories, in ein kleines Restaurant am, am Rheinauhafen so klein ist es gar nicht. Ist schon ein bisschen größer. Und äh, ist er ist ja erfahren, er, er, er wird jetzt bald 40 Und äh, deswegen bringt er halt sehr, sehr viel Ruhe und sehr, sehr viel Kontinuität halt ins Team rein. Und ist nicht mehr so ganz aufgeregt, wie man das ist, wenn man sehr, sehr jung als Bartender ist. Was, wie ich finde, eine sehr gute Überleitung dazu ist, wer unsere beiden Mädels in der Bar sind. Mhm. Und zwar haben wir äh, auch zwei Barmaids, Bartenderinnen, ich weiß selber, wenn ich... äh, wie man es so benennen soll. Ja, aber ich. ich weiß nicht, vielleicht hast du äh, da mehr hast. Ja, haben, um ehrlich zu sein, ich habe
0: immer das Problem, dass ich, wenn ich Texte schreibe, ich schreibe immer Bartender und Barmensch oder Barleute und ich finde es eigentlich total blöd, weil das so überhaupt nicht gendergerecht ist. Eigentlich müsste ich auch immer Bartenderinnen schreiben, aber um ehrlich zu sein, ich finde, das sieht so unsexy in Texten aus.
1: Ja, es sind auch richtig gute Bartender, ne? Ja. Also, und ja. oftmals die besseren Gastgeber eben, wie die Herren. Eben, eben total. Ja, das steht außer Frage. Ich, also
0: ich, ich finde es immer, ich bin ja sowieso sehr, ich finde ähm, die Barfrauen verdienen äh, noch viel mehr Aufmerksamkeit. Deswegen schön, Absolut. dass du da zwei tolle Mädels drin hast. Wer ist es denn genau? Ich weiß genau. es ja schon, aber ja. sag
1: halt doch mal. <lacht> genau, zum einen haben wir äh, die Karina Zilvis ähm, angestellt von Anfang des Jahres, die aus dem Sullivan kommt, aus äh, Frankfurt ursprünglich und jetzt äh, nach Köln gekommen ist. Ähm, wir haben die Carina kennengelernt auf der Akademie Ron letztes Jahr. Das war ja ein Newcomer-Wettbewerb, ähm, die Next Generation, die wir gesucht haben. Und Karina hat man halt wirklich gemerkt, dass ähm, sie wirklich richtig Bock hat äh, und mit einem äh, Ziel und mit einem System ja. dann halt auch versucht, ihr Ziel zu erreichen. Und äh, das hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen äh, als Juror und äh, als begleitende Maßnahme, da als Agentur. Und äh, man hat halt gesehen, wie sie sich jeden Tag steigert. Ne? Deswegen war das von Grund auf äh, schon sehr, sehr gut. Erstens für den Wettbewerb, aber dann nachher auch für die Personalentscheidung. Ich glaube, sie Und, hat halt
0: auch diese, ich habe sie ja kennengelernt in Paris ähm, während der Barshow, äh, ich finde, sie hat halt auch diese, diesen intellektuellen Ansatz dahinter. Also sie überlegt was sie tut. Und ich glaube, das passt einfach gut zu eurem Konzept, was ja auch ein sehr durchdachtes Konzept ist.
1: Ja, Vor allem sagt sie halt auch mal, äh, was sie denkt, was sich ja manche auch nicht trauen. Und äh, das ist auch gut so, äh, dass es so ist. Und ähm, das lockert das Team halt auch extrem aus, Mhm. da erstmal eine Frau zu haben. Und dann kam tatsächlich irgendwann mal die Info äh, von der Jacqueline Hammerschmidt und ähm, ihr Freund ist der Jan-Leli, falls man den nicht kennt. <lacht> 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 ähm, nee, und die Jackie ist mal auf mich zugekommen. Direkt und... aus dem
0: Pony rübergehüpft.
1: Ja, und äh, meinte, sie würde gerne nach Köln kommen und äh, wir haben ihr dann erstmal noch gar keinen Job oder so direkt angeboten, sondern ich habe das dann mit Lars und mit Freddy besprochen. Ich so, pass auf, ey, die Jackie kommt nach Köln, die hat richtig Bock, ich kenne die schon länger, Äh, ich kenne die sogar noch fast, da war sie glaube ich noch in ihrer Ausbildung und äh, (lacht) ähm, sie will jetzt richtig Gast geben an der Bar und äh, der Jan will ruhiger werden. Wir müssen sie nehmen, ne? Wir müssen sie nehmen, ne? Das ist der Next Level Shit. Und, habe ich gesagt, das ergänzt dich super zu Carina, ja. weil ich nämlich das Gefühl habe, dass ähm, da derselbe Vibe entstehen könnte, wie zwischen mir und Freddy damals im Spirits, wo man sich halt richtig hochpusht, gegenseitig immer der Bessere sein will und äh, dann halt auch sehr viel lernt und äh, zügig lernt, ne? Und deswegen haben wir die Jackie jetzt ab dem. Äh, Juli hat auch mit im Team. Und damit Egal. sind wir jetzt erstmal zu fünft, was das Stammteam halt angeht. Und es werden noch einige Aushilfen dazu kommen, eventuell ein Koch, einen DJ hatte ich ja schon angesprochen. Und ähm, ja, dann gucken wir mal, wie sich die ganze Lage hier entwickelt und wer sonst noch so dazukommt.
0: Hört sich total klasse an. Marian. ich glaube, in Anbetracht dessen, dass wir uns jetzt auch schon ein Weilchen unterhalten, hast du noch was, wo du sagst, das hättest du noch gerne erwähnt? Oder das sollte man noch wissen, was den Gast in der nächsten Zeit von Seiten eurer Bar erwartet?
1: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es noch so einiges, was sehr, sehr spannend ist, vor allem auch aus der gastronomischen Perspektive. Also, wir haben hier wirklich versucht, sehr, sehr viel zu realisieren und sehr, sehr viel umzusetzen. Und was ich wirklich abgefahren finde, ist, dass wir mit der Birkenhofbrennerei im Westerwald eine super tolle Kooperation haben mit unserem anderen Unternehmen Shaking schon, wo wir halt über eine kleine Anlage dann halt speziell für die Bar äh, Brände und Geiste herstellen werden, die man dann nur bei uns tatsächlich auch bekommt und die wir auch bei uns in den Drinks halt verwenden werden. Also sehr, sehr viele Drinks, die bei uns in der Karte sind, haben Brände oder Geiste aus Deutschland äh, tatsächlich in sich. Und äh, wir versuchen halt auch in anderen Bereichen ähm, ein cooles Erlebnis zu schaffen, ne? um da noch einen kleinen Ausblick zu geben. Ist, wir arbeiten bei uns in der Bar mit dem Uwe Minasse zusammen, das ist einer der führenden Parfümeure, die es in Deutschland gibt. Er ist auch selber äh, eigentlich Berliner, ist aber schon seit einiger Zeit hier in Köln zu Hause. Und äh, ja, mit dem gibt es halt verschiedenste Konzeptansätze für eigene Parfüms, für Raumdüfte. Ach, geil. Und ähm, also wir wollen wirklich so, dass... All-in-Erlebnis äh, und die All-in-Überraschung irgendwie schaffen beim Gast. Das ist dann und, auch so
0: Stichwort Marke, ne? weil du gesagt hast, so ja. als Brand etablieren, also wirklich so die, vo- die volle volle Ladung.
1: Ja, richtig und äh, uns ist halt auch einfach wichtig, Kultur zu fördern und äh, ja, wenn wir das auch in anderen Bereichen machen können, anstatt nur in der Bar, wäre das natürlich super.
0: Mega, total, ja. hört sich, hört sich klasse an. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich würde sagen, ich werde alle, alle Links in die Show Notes stecken zu der Bar, zu Facebook, zu Instagram. Und dann wünsche ich dir jetzt schon mal in zwei Wochen am 9. Juli einen großartigen Eröffnungsabend. Genau, vielen noch Dank. eine, eine kurze Sache vielleicht als Info. Wie werden eure Öffnungszeiten in der Anfangszeit sein?
1: Also wir werden äh, dienstags bis sonntags äh, geöffnet haben und immer von 19 Uhr und dann, je nachdem, wie lange der Abend halt braucht, und jeder, der zu uns kommt, darf sich auch eine Karte mitnehmen, weil wir haben nämlich 10.000 Stück gedruckt.
0: Hurray! Ja.
1: <lacht> auf jeden Fall.
0: Der Wahnsinn, sehr, sehr geil. Aber finde ich cool, kleine Randnotiz, dass ihr den Sonntag mitmacht finde ich sehr unterstützungswert, weil das ist einfach auch der Tag, wo die meisten Bartender dann auch mal die Möglichkeit haben, sich was anderes
1: anzuschauen. Absolut. Vielleicht machen wir da sogar so ein bisschen früher auf, dass man den Nachmittag auch richtig schön nutzen kann.
0: Wunderbar. Ja, herrlich. Marian, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für diese Einblicke. Und ich freue mich auf alles, was da jetzt noch äh, kommt.
1: Perfekt. Vielen Dank dir, Verena.
0: Zum Ausrastern, habe ich es doch gesagt. <lacht> ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Also das Konzept ist wirklich durchdacht und ich bin mega gespannt, was da jetzt in der nächsten Zeit passieren wird. Wenn du in Köln bist oder in der Umgebung, lohnt es sich in den nächsten Tagen mal in der Friesenstraße vorbei zu sneaken und Marian und dieser wundervollen Crew Hallo zu sagen und dich da ganz glasfein überraschen zu lassen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, freue ich mich immens. Und Marian freut sich bestimmt auch immens. (lacht) Wenn du die Folge teilst, sie an Freunde, Feinde, Tresenbekanntschaften, Schluckfreudige, ähm, äh, Spaßfreunde, Kollegen, ja, weiterleitest. Vielleicht auch alle Leute, die du in Köln kennst. Schick die Folge weiter. Spread the knowledge. Spread the love. Und ähm, ich freue mich sehr, wenn du mir Feedback auf diese Folge Gibst, das kannst du sehr gerne unterhalb des Facebook- oder Instagram-Postings, was jetzt heute zu der Folge erscheint. Oder du schreibst mir einfach eine Private Message. Und die Links zu meinem Facebook- und Instagram-Profil sowie zu meinem No Cheers, No Story-Blog, wo auch nochmal ein Blogartikel zu diesem Podcast erscheint, findest du alle in den ja, berühmten Shownotes. Ich sage auch jedes Mal, ich sag's jetzt wieder. Ich freue mich sehr über eine positive Rezension auf iTunes. Wenn du mir da einfach die fünf Sterne anklickst oder noch ein nettes Sätzchen hinterlässt, ist mir sehr geholfen, dauert gar nicht lange, dauert nur ein paar Sekunden. Ist so wie eine Facebook-Bewertung, wirklich schnell gemacht. Aber hilft eben, den Podcast voranzubringen, sodass ihn mehr Leute finden, mehr Leute hören und mehr Leute von so wundervollen Tresen-News wie die, denen von Marian erfahren. Ja, ähm, ich wünsche dir jetzt noch eine wundervolle Woche, Ähm, genieß den Sommer weiterhin, bleib cool und wir hören uns nächste Woche wieder. Stay thirsty und cheers!